0: On va pouvoir enchaîner euh, euh, de toute façon avec, euh, avec le, le, la présentation d'Olivier de, de, Querenet euh, qui est président fondateur de l'école internationale du savoir-faire français euh, qui va nous parler de CAP 100% numérique pour former des nouveaux publics dans les territoires. Et juste avant de vous laisser la parole, Olivier, je remercie Céline Guilhem et Christophe pour notre intervention. Alors forcément, à chaque fois, on se dit que ça passe très vite, qu'on a plein de choses à se dire et qu'il faut qu'on enchaîne. Donc c'est toujours un peu la frustration qu'on a. L'objectif vraiment, c'est voilà, d'ouvrir de, de, encore une fois le champ des possibles. Ça permet de de créer peut-être des connexions même si là elles étaient déjà préexistantes et puis de voilà de, de, de s'ouvrir et euh, potentiellement d'aller plus loin en se rapprochant des différents euh, des acteurs dont on a parlé donc merci encore et désolé si le temps est, à, est passé un petit peu vite euh, et je laisse Olivier euh, vous présenter son
1: son initiative Bonjour, euh, merci en tout cas de me permettre d'évoquer l'EISF devant vous et son travail. Euh, la moto de l'ISF c'est un moyen de partager avec vous un exemple de ce que le numérique apporte au territoire. Euh, L'ISF est un, un organisme de formation créé il y a maintenant six ans pour euh, relever le défi de la digitalisation des formations et plus particulièrement euh, celle des métiers de bouche. On forme aujourd'hui des apprenants au CAP pâtissier, au CAP boulanger, au CAP chocolatier confiseur et au CAP cuisine. Alors, je, je, je précise et je suis obligé devant tous de euh, commenter de façon plus précise cette première information. Nos formations sont bien des formations qui permettent de se préparer à des métiers manuels, nos programmes couvrent la totalité du référentiel, que ce soit les éléments théoriques ou les éléments pratiques. Je, je précise parce que j'ai toujours euh, des, des, des interlocuteurs qui sont surpris d'une part et qui imaginent simplement que nous abordons seulement la théorie en fait, de ces référentiels. Nos formations sont digitales natives, c'est-à-dire qu'elles sont conçues dès l'origine pour le digital, et c'est une démarche pédagogique numérique qui est très spécifique et qui n'a rien à voir avec une transposition une formation présentielle, en formation digitale. Ces formations s'adressent exclusivement aux personnes en reconversion. Il ne s'agit pas en fait, de formation initiale. Et c'est souvent des gens qui sont encore en situation de travail, mais il y a beaucoup de gens qui sont éventuellement inscrits à Pôle emploi aussi. En fait, elles offrent une énorme souplesse d'organisation puisque les inscriptions sont faites toute l'année. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de liste d'attente à l'entrée en formation. Le rythme du travail et le parcours sont totalement personnalisables. La pédagogie inversée permet à chaque apprenant d'échapper à l'enseignement vertical pour être acteur de sa formation et nous assurons un suivi régulier en fait, de ces formations et personnalisé à travers un tutorat qui est extrêmement présent puisque la règle des tuteurs, c'est de répondre dans les 12 à 24 heures maximum. Ces formations sont accessibles et économiques puisqu'elles sont jusqu'à 10 fois moins chères que les formations en présentiel. Alors, ça, c'est le, 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 le tableau euh, de ce que nous faisons. Ce que je voudrais, c'est partager avec vous euh, un écran avec euh, quelques éléments. Euh, euh, ah, je ne peux pas partager mon écran. Euh, oui. Est-ce qu'il est, qu est possible que je, que je partage mon écran ou pas Il manifestement c'est bloqué. Par... Oui,
2: réessayez, monsieur, ça va marcher.
1: Ce que je voulais partager avec vous, c'est rapidement, en fait, des résultats puisque c'est ça qui est intéressant. Euh, depuis sa création, donc, nous avons des candidats qui se présentent au CAP depuis 2017. Alors, on a commencé, euh, on va dire euh, doucement, avec 47 candidats et 44 diplômés, un taux de réussite de 94 euh, Alors, je vous laisse regarder les rapidement, mais jusqu'en 2021, où on a 544 candidats et, et 521 diplômés, donc un taux de réussite à l'examen du CAP de 96 et cette année, nous avons 528 candidats déclarés, euh, qui nous permettront, j'espère, en fait, de continuer à avoir un taux de réussite aussi proche. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors, au-delà donc de ce succès-là, euh, ce que je voudrais partager avec vous, justement, c'est l'impact que ça peut avoir sur euh, les, les territoires et notamment, en fait, des histoires euh, de nos apprenants lorsqu'ils ont réussi leur CAP, parce qu'il s'agit pas euh, seulement de, de, de préparer, mais il s'agit aussi d'ailleurs de savoir en fait ce qui se passe. Alors, je vous ai mis quelques exemples euh, que j'ai euh, repris, en fait, euh, de, des messages que nous recevons quand les gens ont, ont terminé leur CAP. Là, il s'agit d'une personne qui euh, avait beaucoup euh, travaillé pour passer son CAP boulanger, euh, qui euh, est extrêmement contente d'avoir réussi à, à retrouver du travail euh, dans un secteur qui lui plaisait, euh, euh, donc euh, pas trop loin de chez elle, euh, et qui lui permettra dans quelques années de s'installer, euh, elle précise bien, dans une commune rurale sans boulangerie, euh, et mon doux rêve semble se réaliser. Euh, elle sait qu'elle doit travailler, mais voilà, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que je trouve aussi très touchant, c'est quelqu'un qui a 58 ans, qui a passé son CAP de boulanger avec le ISF, qui avait un projet en tête et qui, à 58 ans, se trouve devant une nouvelle perspective professionnelle, alors qu'il était convaincu qu'à 58 ans, il ne retrouverait pas en fait, un environnement professionnel dans lequel il pourrait s'épanouir. Et... Et là encore, l'objectif étant pour lui d'apporter quelque chose de différent sur les territoires dans lesquels il est. Euh, J'ai une autre personne qui euh, euh, nous explique qu'elle est ravie euh, d'avoir eu son CAP, qu'elle a déjà un four à bois et elle n'a plus qu'à se lancer pour être capable effectivement de fournir euh, du pain dans la région dans laquelle elle est euh, après avoir réussi son, euh, son CAP. Euh, J'en ai une autre encore. Là, c'est une personne qui est ravie d'avoir suivi notre, notre, notre formation et elle, elle nous dit grâce à vous et mon travail, ma reconversion est plus que réussie et mon entreprise se porte à merveille. Euh, son entreprise s'appelle Couleurs Sucrées et en fait, elle, est, euh, elle fait un atelier de, de, de pâtisserie dans lequel elle fait des formations sur des recettes, elle fait euh, des pâtisseries sur commande euh, et euh, manifestement, euh, tout fonctionne très correctement pour elle. Voilà. Euh, J'en ai beaucoup d'autres, de jolies choses. Euh, monsieur Maudier qui... Euh, un fonds de pâtisserie dans, dans, le, dans le Rhône. Euh, on a euh, Monsieur Diop qui au Mans euh, a créé une pâtisserie avec euh, une spécificité parce qu'il est diabétique et donc il cherche euh, des pâtisseries avec un taux de glycémie extrêmement faible euh, et c'est grâce à l'EISF qu'il a pu euh, se former pour pouvoir créer sa, sa pâtisserie. Euh, et il le dit trop tard à Sens qui a fait euh, qui a maintenant une boutique de chocolat et de, et de pâtisserie après avoir suivi en fait nos formations. Euh, donc j'ai cherché à illustrer des exemples pour vous montrer que euh, en fait euh, le, le numérique ici euh, nous sert euh, pour euh, donner euh, aux, aux gens euh, accès à des formations auxquelles il n'aurait pas pu euh, accéder, compte tenu des, 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 des contraintes qui peuvent exister sur des formations présentielles. Il ne s'agit pas de dire que les formations présentielles ne sont pas bien et que les formations digitales sont bien, il s'agit vraiment de constater que euh, les deux répondent à des, des besoins qui sont différents, euh, et qu'en travaillant euh, à la création de l'ISF, on a pu et on peut toujours euh, euh, aider euh, à... Euh, la, la, la remise en, en au travail d'un certain nombre de personnes qui ont besoin ou qui ont envie effectivement d'effectuer des changements professionnels et dans le, dans les territoires euh, lorsque Mathias, du think tank le plus important, m'a demandé, après, ce qu'on aime, nous, c'est de faire des propositions, Alors moi, j'en ai qu'une, en fait, c'est de me dire que nous, on va continuer, parce qu'on est clair, on apporte des choses aux gens, les gens sont satisfaits, en fait, de ce qu'on peut faire. On essaie de le faire avec le plus de cœur possible. Et notre, notre satisfaction la plus importante, c'est quand nos apprenants nous racontent ce qu'ils ont pu faire avec l'information qu'ils ont suivie avec nous.
3: Merci infiniment Olivier pour ce beau carnet d'inspiration qui montre effectivement euh, l'alliance euh, intelligente et gourmande, j'allais dire, du, du numérique et, euh, et des savoir-faire. Euh, on va passer à l'autre carnet d'inspiration avec Mathieu Musolé qui est chef de projet numérique de la Ligue de l'enseignement Centre Val-de-Loire et qui va nous expliquer donc comment déployer des badges numériques de reconnaissance de compétences pour faciliter les mobilités et transitions professionnelles dans les territoires fragilisés. C'est à vous Mathieu.
4: Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de cette invitation. Je serais bien resté à vous écouter. En fait, c'est passionnant, mais je vais devoir faire ma part du travail. Euh, bien, je crois que la commande un petit peu que, qui m'a été formulée, c'est de vous parler de, j'allais dire, d'un système de reconnaissance ouverte euh, donc, qui, qui, qui s'appelle les Open Badges, les badges numériques ouverts, qui est une une trouvaille de la Fondation Mozilla et la Fondation MacArthur, déjà, euh, qui a 10 ans, mais qui a mis euh, un peu de temps à s'installer en France, en, en, en particulier, je pense, parce que euh, la, la, la compréhension de ce qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de la nécessité de faire du lien, euh, de penser euh, les parcours euh, et les transitions, et non pas que les ruptures, faisait qu'on n'avait pas une lecture assez fine de là où on pouvait poser cet objet. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet C'est une capsule numérique, c'est une image, et dernière, on peut prendre la main pour définir dire, des compétences, des pratiques, individuelles ou collectives, hors système formel, hors référentiel, pour nourrir en fait, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des expériences nouvelles, des expériences collectives, que ce soit des tiers-lieux, des, 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 des expériences d'auto-apprentissage autour du numérique, et, et ce, quels que soient les territoires et quels que soient les publics Alors, euh, on on s'est saisi de ça, à la Ligue de l'enseignement, donc la Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire déjà ancien, c'est une association, et euh, on, on a profité des appels à projets euh, des années 2017-2018 de, et 2019 autour du pic 100% inclusion pour proposer un projet qui s'appelle 12 parcours sans couture, qui a concerné 400 jeunes sans formation sur quatre territoires différents, avec des partenaires, je vois que Alain n'est pas très loin de ce visio, Alain souligne de Webforce 3 et plein d'autres, dont l'aide SUB. Et euh, on, on a essayé sur Paris-Terre d'envol, Grand Paris-Sud, Tours et Nantes euh, d'accompagner euh, des parcours à l'aide de ces open batch. Pas seulement, hein, l'outillage n'est pas, pas le seul outillage. Alors, pourquoi c'est intéressant cette histoire-là Parce que moi, je, depuis le début de l'après-midi, euh, j'entends quelque chose qui me convient bien, c'est de dire que on souffre quand même d'une territorialisation des actions. C'est-à-dire qu'on on, on est dans un système un peu étrange. C'est vrai qu'on l'a subi de plein fouet. On est très intéressé par l'engagement, euh, euh, j'allais dire, incroyable de la Banque des Territoires, de la NCT et de tout ce qui est déclenché actuellement, mais ça change complètement le chemin qu'on avait suivi jusqu'à présent, c'est-à-dire que les collectivités territoriales et le local, euh, dans un mouvement plutôt décentralisateur, bah, s'auto-organisaient pour définir ses propres ressorts et ses propres moyens. Et là, ça vient d'en haut et on doit essayer de, de, de faire des choses intéressantes avec ceci. Donc, ça, c'est le premier par, par, paradoxe, où je, étonnement de l'esprit logique, disons, qui nous a heurté. Mais il ne nous a pas heurté longtemps. L'idée, c'est quand même de, de, de sortir un petit peu des sentiers battus, battus pardon, et battus et bassus, avec des massus, pour monter des collectifs et des consortiums un peu différents de ce qu'on avait l'habitude de faire, avec des diversités d'acteurs. Nous, on est plus dans l'économie sociale et solidaire, mais pas seulement. Pour essayer, en fait, parcours par parcours, territoire par territoire, de doper, dans le bon sens du terme, les jeunes sans, sans diplôme, d'expériences informelles et non formelles, euh, qu'ils peuvent acquérir dans des expériences apprenantes, on les a appelées comme ça. Et c'est là où le mix, euh, on parle beaucoup de mix énergétique en ce moment, je, moi je vais parler d'un mix d'insertion et, et d'accompagnement, c'est-à-dire que euh, quand on est capable de mobiliser des entreprises pour euh, faire des immersions, pour faire des défis emploi, quand on est capable de mobiliser euh, les, les structures d'innovation euh, du numérique qui sont là aujourd'hui et pas seulement là, Aujourd'hui, quand on est capable de mobiliser les associations, ça nous fait un mix de terrain d'expérience apprenante pour les jeunes. Et ça, c'est, euh, je crois, le plus beau, euh, le plus beau résultat qu'on peut obtenir aujourd'hui, c'est d'avoir nourri la partie basse d'un CV. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même... Euh, euh, voilà, en 2022, et c'est quand même assez navrant de penser qu'on ne vit que par un CV, mais dans le sens français du terme, c'est-à-dire euh, l'expérience n'est pas du tout déclinée au sens anglo-saxon comme un processus expérientiel, c'est une date, une boîte, euh, et, voilà, et on ne sait même pas si ça s'est bien passé, même pas ce que, on ne sait pas ce qui, qui s'est passé. Donc, le CV est vraiment une carte d'identité qui est complètement faussée. Et la partie base du CV qui tendait maintenant un petit peu au ridicule ces dernières années, parce qu'on disait bah, passion, loisir, mais bon, est-ce que ça suffit pour franchir le cap d'un entretien, d'une formation collective Non, évidemment. Eh bien, on a pu mettre cet Open Badge sur cette partie basse, parce que dans l'Open Badge, il existe des fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Il y a de la recommandation. En fait, le vrai terme, c'est de l'endossement. C'est-à-dire il est possible pour des individus et des structures de reconnaître l'expérience informelle ou non formelle que le jeune a suivie et d'y apposer une recommandation. Donc ça, c'est l'effet un petit peu augmentation de valeur de, de la compétence et de la pratique acquise. La, la deuxième fonctionnalité, c'est le côté réseau social, c'est-à-dire on se voit. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'individu face à cette difficulté de se former avec un discours culpabilisant, mais on apprend ensemble et on peut avoir des systèmes de reconnaissance entre pairs qui, là encore, là encore augmentent la capacité apprenante. Et puis, la, la troisième fonctionnalité, moi, c'est celle que je trouve la plus intéressante, c'est-à-dire que le système est à la main des organisations qui souhaitent, euh, le, le, le développer, une association, une collectivité, un groupement euh, des individus, donc on éclate un petit peu le système formel qui est nécessaire, le diplôme, la certification évidemment donc le, le domaine de la compétence au sens euh, voilà, admis du terme pour aller dans la notion de pratique et donc l'open badge c'est aussi la reconnaissance de pratiques informelles de pratiques non formelles et je vois que les caméras s'allument et je vais conclure et le résultat de cette expérience du PIC 100% inclusion, c'est d'avoir mis une focale et des résultats sur des pratiques invisibles qui, justement, avec les publics dits invisibles, bon, ils n'étaient pas invisibles, c'est qu'on ne voulait pas les voir, mais euh, renforcent un petit peu leur potentiel euh, d'agir. Et je, je précise en conclusion que je remercie mes collègues Julien Tessier de la Ligue d'avoir piloté ce projet et les collectivités type La Région Centre d'avoir soutenu toutes ces initiatives et nos partenaires, dont Alain, qui est là. Voilà, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas été trop débridé, et, mais c'est un projet passionnant et badge s'impose peu à peu comme un outil parmi d'autres pour la reconnaissance ouverte.
0: Merci beaucoup Mathieu, c'est toujours un plaisir de voir qu'on n'arrive pas à arrêter les gens, c'est plutôt bon signe l'inverse. <rire> mais mais c'est vrai que quand on enchaîne comme ça, il faut malheureusement savoir euh, euh, couper de temps en temps, mais c'est passionnant, donc merci beaucoup.
3: part tout de suite sur le carnet d'inspiration que Nicolas Lebrun va nous présenter, qui est chargé de mission au sein de Cambrésie Emploi. Je vous laisse nous expliquer comment vous avez allié la rénovation du patrimoine des collectivités et la rénovation énergétique du bâti. A vous Nicolas.
5: Bonjour, eh bien, tout d'abord merci pour, pour l'invitation. Pour me permettre de partager cette expérience donc, sur le Cambrésis. Euh, le Cambrésis est un territoire de la région des Hauts-de-France, euh, territoire semi-rural, donc euh, 165 000 habitants, 116 communes. Euh, et nous, avons travaillé, donc, depuis, nous travaillons depuis 2019 donc, euh, sur un projet euh, avec euh, l'ADEME, impulsé par l'ADEME et l'Alliance Ville-Emploi, donc euh, tête de réseau des, des maisons de l'emploi et PI. Euh, sur, euh, sur la thématique de la rénovation énergétique, alors des logements euh, du territoire, euh, un projet en fait, qui vise à euh, interconnecter euh, deux dimensions, c'est-à-dire la dimension marché de la rénovation énergétique, euh, tout ce qui va être vraiment voilà, la, la, la mise en œuvre de cette rénovation par, par les entreprises, l'appui euh, des pouvoirs publics par les aides auprès des, des particuliers, euh, les rénovations qui sont faites par les bailleurs sociaux, etc. Et puis, euh, une deuxième euh, grande thématique qui est euh, bah, la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir réaliser euh, cette rénovation énergétique. Donc, si euh, je pense que je peux partager, j'ai regardé tout à l'heure, je voudrais juste vous euh, partager un, un schéma. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça s'affiche bien
3: Oui, c'est bon, vous? ça fonctionne.
5: Alors, je vais laisser comme ça, euh, c'est suffisamment clair, je ne le passe pas en plein écran. Euh, donc Comme je disais, la grande thématique, on retrouve les deux, euh, les deux approches marché et main-d'œuvre. Et en fait, euh, l'outil qui a été utilisé, qui est à la fois un outil et une méthode, qui s'appelle le support au dialogue prospectif, développé par l'ADEME et l'Alliance Ville-Emploi, euh, permet justement de, de quantifier sur un territoire donné au local euh, et de, de, de construire, d'élaborer des scénarios en fait, d'évolution euh, du nombre de rénovations énergétiques à réaliser sur le territoire et de la main-d'œuvre nécessaire pour réaliser cette, euh, cette rénova, enfin, ces rénovations. Donc, Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que d'un côté, ça permet d'avoir une projection et d'appuyer de, de, la stratégie territoriale de la rénovation, et euh, d'un autre, d'impliquer aussi les acteurs de l'emploi, de la formation, euh, de la montée en compétences, des salariés du bâtiment, pour pouvoir répondre justement à cette demande et préparer, euh, anticiper, mieux anticiper euh, ces, ces besoins. Euh, donc, l'outil est, enfin, est, un, un, est, est un outil central euh, dans ces échanges, puisque, comme je le disais, comme ça permet de quantifier, eh bien, ça nous permet, au niveau des, des groupes de travail qui se sont installés, euh, d'avoir des données voilà, qui sont propres au territoire, qui sont chiffrées, qui parlent à tout le monde et euh, qui permettent les échanges. Donc euh, la méthodologie, ça a été de travailler sur euh, un groupe de travail euh, dit marché avec les acteurs euh, euh, qui concernent cette, cette thématique et puis un groupe de travail emploi compétences qui ont travaillé dans un premier temps de manière euh, distincte mais en ayant toujours un regard sur les résultats euh, de l'autre de, de groupe en termes de, de quantification des besoins euh, et puis euh, des groupes qui se sont réunis aussi en, en plénière plusieurs fois pour pouvoir échanger et pour aboutir à la création d'un. l'élaboration d'un plan d'action. Euh, donc c'est ce qui est vraiment important. Il y a eu toute une phase, donc fin 2019 jusqu'à octobre, novembre 2020, cette phase d'études, d'échanges, de dialogue surtout avec l'ensemble des partenaires qui a permis d'embarquer justement l'ensemble des partenaires et de décloisonner un peu l'approche de, de la rénovation énergétique et de, par la suite, à partir de, de fin 2020, et sur l'année 2021, et puis là, on va continuer sur les années à venir, de travailler sur, sur un plan d'action. Je vais… Hop. Voilà, donc au niveau du plan d'action, je ne vais pas entrer dans le détail. Euh, différentes actions, deux axes principaux, ben les deux axes, on retrouve bien les, les deux groupes de travail, sauf que c'est vraiment travailler de manière transverse, et cette transversalité, elle est opérée par… Euh, par l'association dont je fais partie, donc Cambresie Emploi, et en particulier le dispositif de la Maison de l'Emploi, euh, donc qui permet justement ce maillage et cette interconnexion avec les différents acteurs qui interviennent sur le sujet. Et pour terminer, euh, et après, bon, si, voilà, si vous souhaitez, je répondrai à, à vos questions. Euh, un focus sur une action en particulier, donc euh, un des points qui avait okay. été euh, soulevé lors des différents échanges, c'est euh, la difficulté euh, de, de, de recruter des candidats, que ce soit pour entrer en formation dans le secteur du bâtiment, que ce soit pour y travailler. Euh, donc, une action spécifique qui a été mise en place, développée, une action expérimentale, euh, qui vise à euh, aller à la rencontre des, des habitants, aller à la rencontre euh, euh, des communes, pour proposer une action où les personnes peuvent venir expérimenter euh, leur savoir-faire, peuvent venir tester des métiers. Donc, on a des outils qui sont euh, mobiles, qui peuvent être déplacés, euh, comme on le souhaite, sur le territoire, qui peuvent s'installer assez rapidement, et les personnes viennent tester des métiers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil aussi de médiation par rapport à l'efficacité à énergétique. Donc, ça permet aussi d'informer les populations sur les dispositifs en termes d'aide à la rénovation énergétique. Donc, eux, en tant que, voilà, peut-être euh, particuliers, euh, propriétaires de, de logements, mais aussi euh, de leur... Euh, expliquer et décrire les différentes opportunités en termes d'emploi, d'évolution des métiers, l'avenir un petit peu du, du secteur de, de la construction, les besoins qui, vont être, euh, qui sont déjà présents, mais qui vont monter en charge par rapport à la rénovation énergétique des logements.
3: Merci beaucoup, Nicolas. Euh, il me semble qu'on retrouve un dossier complet dans le magazine de l'ADEME d'octobre 2021 euh, oui. pour en savoir davantage. Donc euh, voilà, on a mis les infos dans, dans, le, dans le fil de discussion. Euh, très intéressant, très inspirant. J'aime beaucoup ces carnets d'inspiration.
6: Donc, je, vais accueillir, euh, je vais accueillir notre prochain intervenant, euh, qui est une intervenante et qui va euh, nous parler en quelques minutes, nous inspirer, avec euh, comment faire de l'économie circulaire un levier d'inclusion professionnelle avec l'initiative que vous avez euh, prise, euh, Sylvie euh, Scalabre, sur, euh, le, avec Lemon Tree.
7: Oui, bonjour à tous. Euh, merci, euh, merci de votre invitation et de me permettre de, de témoigner. Donc, euh, moi, je suis Sylvie Scalabre, je suis euh, la directrice de Lemonade, qui est une entreprise d'insertion euh, dont je, vous ai, je vais vous expliquer le mode de fonctionnement. Mais pour démarrer, du coup, euh, je voudrais commencer par vous parler de notre maison mère, Lemon Tree, euh, qui est une start-up de l'ESS qui a été fondée en 2011. Euh, voilà, donc euh, qui a plus de 10 ans d'expérience euh, désormais, euh, et dont la mission, elle est vraiment du coup euh, sur un impact environnemental euh, fort et qui porte beaucoup de sens parce que sa mission, c'est de faire disparaître la notion de déchets en proposant des solutions concrètes, innovantes et incitatives pour le tri hors foyer. Donc, on installe des bandes de collecte euh, hors foyer là où le tri est quand même compliqué. On n'est pas chez des, chez des particuliers. Donc, ça peut être en entreprise, ça peut être dans des galeries commerciales, ça peut être sur des campus, etc. Euh, donc, on va euh, sur ces sites-là euh, inciter au tri à la source des matières et ensuite récupérer ces matières et trouver des filières de valorisation les plus locales possibles voilà, pour que bah, toutes ces matières aient une seconde vie. Euh, et avec le temps qui passe, on intervient de plus en plus à proposer des services pour réduire les déchets à la source et ensuite faire en sorte, bah, une fois qu'ils sont là, euh, d'éviter leur incinération et leur enfouissement. Donc, on essaye de multiplier, développer le nombre de filières qui existent initialement. Euh, euh, le papier, le carton, ça existe. Mais voilà, on travaille aussi sur des matières type les mégots, les masques euh, du polystyrène, etc. Voilà, pour essayer du coup de réduire au maximum euh, l'impact environnemental. Voilà, donc ça, c'est le métier de notre maison mère les Lémonetrie. Et euh, à partir du moment où il a commencé à y avoir du volume à collecter, euh, et ben, on a décidé de créer du coup Lemonade et ce qui est intéressant c'est que c'était la première joint venture tripartite de France parce que Lemonade est née donc du coup de Lemon Tree euh, qui avait du coup cette proposition de service environnemental euh, et qui s'est alliée du coup au fond d'Anon Écosystème et initialement à la Fondation Agir contre l'exclusion euh, et désormais maintenant avec le groupe SOS, pour se dire, eh ben, ce métier euh, qui est lié du coup à la collecte des matières, c'est un très bon support pour pouvoir aussi avoir un impact social et euh, permettre à des personnes qui étaient éloignées du marché de l'emploi euh, de bah, retrouver un emploi durable. Donc, c'est pour ça qu'on a été créé comme une entreprise d'insertion. Euh, voilà, à partir du moment où on a eu les, les volumes pour le faire. Euh, le donc, on est une entreprise insertion conventionnée avec l'État et, et, et voilà. On a un modèle aussi euh, qu'on veut un peu euh, distinctif. Euh, les personnes, euh, les salariés en transition qu'on accueille chez nous, on les recrute, on les recrute pardon, par promotion. Euh, donc, voilà, on constitue un groupe de 6 à 8 personnes euh, qui ont des profils très divers, on, on, voilà, on peut avoir à la fois des jeunes en décrochage, des gens qui ont eu des accidents de vie, des, 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 des gens qui, ont, euh, qui sont en situation de handicap, des réfugiés, etc. En tout cas, voilà, on les accueille par promotion, on leur propose des contrats qui sont en, en moyenne de huit mois, euh, et euh, comme huit mois c'est court, et on, on veut vraiment que ce, ce parcours qu'on leur propose ce soit un tremplin vers l'emploi. Et donc, 15 à 20 du temps qu'ils passent chez nous, de leur temps de travail, est vraiment dédié à la formation et à l'accompagnement socio-professionnel. Donc, on a à la fois des formations sur le métier qu'ils font au quotidien, mais aussi plus des choses autour des soft skills, comment ils reprennent confiance en eux, comment ils peuvent réfléchir à qu'est-ce qui leur donne envie en termes de projet professionnel. On a même un atelier de théâtre qui fonctionne très, très bien, qui permet voilà, de revivre les situations du, du travail et, et voir comment mieux gérer des situations de stress, euh, etc. Euh, voilà, donc en fait, nous, notre métier de Lemonite, c'est d'assurer toute la partie logistique de LémonTri, donc la collecte, euh, donc les, les, les salariés partent en autonomie, euh, faire plusieurs points de collecte dans la journée, de gérer ensuite, sur nos entrepôts, le tri euh, des matières et le conditionnement, et ils sont aussi amenés à faire quelques activités de maintenance, etc. Euh, Aujourd'hui, on, si, si, si aujourd on existe à Pantin et à Marseille, qui sont les zones où on en perd. Et on a choisi aussi ces zones-là parce que c'était là où il y avait vraiment des besoins aussi en termes de, 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 de taux de chômage qui sont forts et, et, et voilà. Et puis du coup, depuis un peu plus de cinq ans qu'on existe, on a accompagné une centaine de personnes avec un taux de sortie dynamique qui est de 73%. Eh ben,
6: C'est ouais. parfait, vous répondez à la question que j'allais vous poser en conclusion. Merci beaucoup Sylvie pour cette, cet éclairage et cette initiative inspirante. Et je passe maintenant la, la parole à, à Lucie Loharo, euh, qui va nous inspirer avec un projet qu'elle a pu accompagner il y a, il y a quelques, quelques temps. Euh, comment faciliter à l'échelle des territoires, là, justement, la mise en évidence d'opportunités de reconversion professionnelle, en particulier les filières industrielles qui sont fragilisées vers les emplois de la transition écologique Vous avez conçu un kit, euh, Lucie Loharo. On vous écoute
2: oui, bonjour, merci à tous, euh, enfin bonjour à tous et merci beaucoup euh, de me permettre de, 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 de faire un retour sur cette expérience qui était effectivement très enrichissante. Euh, donc, euh, je travaille pour le cabinet de conseil qui s'appelle Terre d'avance euh, et qui vise à, à accompagner et à travailler sur euh, bah, toutes ces évolutions des emplois, des compétences et du coup des outils euh, support de l'emploi. Euh, la formation, les certifications, la communication pour des métiers, etc. Et sur ce projet, on a travaillé avec nos confrères du cabinet Catalyse qui ont plus une approche développement économique des territoires. Et du coup, on trouvait ça intéressant de pouvoir euh, euh, comment dire, conjuguer nos deux expertises euh, parce que le sujet qui nous était posé à ce moment-là par le ministère de la Transition écologique et euh, par le ministère du Travail, enfin, représenté par la DGEFP, euh, c'était de dire finalement euh, comment on peut s'appuyer sur sur la transition écologique pour en faire un levier d'emploi dans les territoires et comment on peut accompagner les filières industrielles qui, au démarrage de notre étude, il y a quelques années, étaient des filières industrielles jugées en déclin, proposer des parcours de sécurisation professionnelle pour les actifs de ces emplois-là qui puissent derrière se reconvertir en fait vers les métiers du, du développement durable. Donc ça, c'était vraiment la feuille de route qui était posée au démarrage du projet. Et pour y travailler, euh, on s'est dit, bah, en fait, on va, on va directement, plutôt que de réfléchir sur des grandes masses ou des idées un peu abstraites, on va aller regarder concrètement ce qui se passe dans des territoires et on va euh, expérimenter les choses euh, dans trois territoires pilotes qu'on a choisi parce qu'ils avaient des, des, euh, des caractéristiques très différentes. Euh, et du coup, on a travaillé sur un territoire un peu évident, je dirais, euh, c'est-à-dire pour lequel en fait la filière de développement durable est, correspond à la création d'une toute nouvelle filière. Donc, c'était Le Havre fait le bassin d'emploi Le Havre-Fécamp, pour lequel du coup on a l'éolien en mer qui vient rajouter tout un pan d'activité euh, autour de l'énergie euh, de l'énergie. Euh,
6: euh, euh, on a ensuite
2: euh, travaillé sur le bassin d'emploi euh, de l'étang de verre pour lequel euh, là on n'était plus dans la création d'un nouveau euh, d'une nouvelle filière, mais plus dans la transformation des industries pré présentes, donc notamment euh, bah, la chimie, la pétrochimie, avec des initiatives euh, plus vertes et verdissantes que d'autres, et du coup tout un, un pan d'activité qui, qui se transformait en fait dans ce territoire-là. Et puis le dernier territoire qu'on a pris en expérimentation, c'est celui de Strasbourg, euh, pour lequel en fait il y avait là plutôt un tissu industriel très diffus, sans prédominance d'un secteur par rapport à l'autre et un verdissement plutôt au fil de l'eau des métiers. Et du coup, on s'est dit avec ces trois focales-là et ces trois cas de figure très différents et puis des territoires avec des dynamiques d'acteurs très différents, si on observe et qu'on accompagne ce qui se passe sur chacun de ces territoires-là, à la fin, en prenant du recul, on pourra peut-être capitaliser et en tirer des enseignements un petit peu généraux. Du coup, sur les territoires, on a travaillé euh, euh, en, en, en plusieurs temps, enfin, en tout cas, ça nous a. Dans le cheminement, il y a eu trois grands axes de questionnement. Euh, le premier, c'était de se dire finalement comment on identifie nos métiers en déclin et comment on identifie nos métiers en développement. Parce que du coup, c'est assez difficile euh, parfois de se projeter euh, sur les, les, les opportunités d'emploi. Voilà, il y en a compressants, mais on a du mal à y mettre des, de, des volumes quantitatifs ou des éléments de projection dans le temps. Et là, nos trois territoires étaient assez contrastés, euh, contrastés effectivement là-dessus entre le développement d'une nouvelle activité pour le on peut plus facilement voir des volumes d'emplois et, et, et cette transformation plus au fil de l'eau des emplois déjà existants pour lequel c'est beaucoup plus di difficile de quantifier de quantifier les choses donc là dessus on a travaillé sur bah, plusieurs sources de données enfin le croisement de plusieurs données de la donnée statistique de la donnée statistique publique pour lequel bah, en fait on est souvent confronté à pour, pour le coup, pléthore de sources d'informations et parfois une difficulté à, à prioriser, à articuler ces sources d'informations et à se doter d'une vision à l'échelle du territoire qui soit partagée sur, sur, sur ces évolutions et sur ces perspectives d'emploi. Et puis, on a croisé ça aussi avec des retours plutôt euh, très qualitatifs des entreprises et des partenaires euh, euh, du territoire. Donc, il y a eu tout un premier travail autour de cette ce travail de diagnostic qui nous a d'ailleurs permis, déjà à l'époque, et je dirais encore plus aujourd'hui, et, et, et j'ai entendu tout à l'heure euh, euh, certains intervenants parler des enjeux liés aux métiers industriels, et déjà à ce moment-là, effectivement, on s'est rendu compte que les métiers en déclin, finalement, ils n'existent pas tant que ça. Il euh, y a toujours des besoins, il y a toujours des tensions, mais par contre, c'est des recompositions de l'emploi qui se font, euh, qui se font euh, au fil de l'eau. Donc, on a eu ce premier temps de travail autour des outils qui peuvent permettre le diagnostic et qui nous a amené aussi à nous interroger derrière sur finalement quels sont les acteurs à avoir autour de la table. Parce que je le disais en introduction, on est arrivé avec une approche emploi et une approche plutôt de développement économique des territoires combinés. Et dans, dans toute la démarche, finalement, on a vraiment euh, euh, eu... Euh, euh, je dirais ce, ce, finalement la liste des acteurs dans le tour de table qui s'est élargie euh, avec des acteurs euh, effectivement plutôt du développement économique, des représentants des entreprises, des branches professionnelles, etc. Les acteurs du territoire, voilà, les élus locaux, les agglomérations, euh, euh, les, euh, les communes, etc. Pour certains pour certains sujets, les régions, les départements, enfin le, le volet plus euh, territorial. Les acteurs de la formation qui aussi sont parties prenantes, les acteurs de l'orientation qui euh, euh, vont agir sur la communication, etc. autour des métiers et puis d'autres acteurs gravitant autour de problématiques annexes qu'on peut résumer sur tout ce qui va être frein périphérique à l'emploi, mobilité, etc., mais qui rentrent aussi dans la dynamique d'emploi territorial. Donc je dirais qu'au fur et à mesure, la liste des personnes mobilisées dans le projet s'est élargie. Et du merci, coup, ça nous a merci Lucille. Oui.
6: Merci Lucille, ça témoigne bien effectivement de, de la nécessité d'avoir de, euh, des approches de coopératives et concertées entre, entre les acteurs pour répondre à ce type, euh, type d'enjeu.
2: Et, et peut-être juste pour, 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 pour finir, mais je, je serai très brève, c'est qu'effectivement ce kit il est disponible sur le site du ministère de la Transition écologique en, en, accès, euh, en accès libre et il reprend vraiment tous ces sujets-là, comment faire un diagnostic Comment, quels acteurs mettent dans le tour de table, comment organiser ce tour de table-là, comment construire les passerelles et surtout comment les accompagner aussi euh, sur la durée, parce que ce n'est pas tout de l'écrire sur le papier derrière, il faut l'accompagner. Et euh, il est assez euh, comment dire, riche parce qu'en face de chaque item, il y a des exemples, il y a des fiches-outils, il y a des éléments de méthode, et il a, il a été décliné et il continue d'être décliné euh, sur, euh, sur les territoires. Et puis je pense un enjeu aussi d'enrichissement parce que les enjeux emploi évoluent. On parlait tout à l'heure de, 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 de l'attractivité des métiers, enfin de comment on communique sur les métiers. Et je pense qu'il y a tout un, un pan de réflexion au, aujourd'hui autour des nouvelles, des attentes euh, autour de l'emploi qui évolue. Et donc, voilà, c'est un outil qui a vocation à, à, à évoluer aussi avec le temps. Voilà. Merci, Merci beaucoup,
6: euh, Lucille. On a besoin effectivement... Euh d'augmenter la boîte à outils pour accompagner ces transitions et ces reconversions professionnelles. Merci beaucoup.